0: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'aimerais rappeler que cette émission est diffusée à partir d'un territoire mohawk non cédé. Non, non, c'est pas vrai. du bullshit cette affaire-là. Tout le monde répète ça puis c'est complètement faux. On va en parler un peu plus tard avec Mathieu Bocquoté. Alors, euh, si vous avez de jeunes enfants, s'il vous plaît, faut les éloigner euh, de votre euh, radio, votre ordinateur. Euh, Mettez-les dans leur chambre, parce qu'au cours des deux prochaines heures, l'émission sera euh, animée par un homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. C'est vraiment, euh, c'est vraiment odieux, c'est épouvantable. Euh, qu'est-ce que vous voulez Je suis, euh, je suis né comme ça. Il faut m'accepter tel que je suis. Mes parents sont un peu honteux, mais qu'est-ce que vous voulez C'est ça. Euh, non, je, je vous ai parlé déjà d'un livre qui s'intitulait « Moi, les hommes, je les déteste » qui était disponible dans toutes les librairies, mais là, les librairies sont fermées, mais que j'avais vu là à côté de la caisse enregistreuse euh, la Maison internationale, Maison de la presse internationale, où je vais acheter mes magazines. Et c'était là. C'était un best-seller en France, vendu ici. « Moi, les hommes, je les déteste. » Alors là, c'est un nouveau livre de I.G. Oma Oluo. Ijeoma Oluo, euh, c'est une, euh, mon Dieu, une militante antiraciste intersectionnelle. On répule, là. OK, et euh, elle vient de publier un livre, ça, ça, ça s'intitule « Médiocre, l'héritage dangereux de l'homme blanc américain ». Médiocre, l'héritage dangereux de l'homme blanc américain. Imaginez si quelqu'un sort un livre en disant « Médiocre, l'héritage dangereux des hommes noirs. Ah ben, hein? Pensez-vous que même ça serait même publié Non, n'y a personne qui touchera ça. Médiocre, l'héritage dangereux des lesbiennes, ou des gays, ou des transgenres, ou des nains. Non, mais on peut publier euh, partout. Ça va être disponible à travers le monde. Ça va certainement être traduit dans différentes langues parce que Mme Oluo avait déjà euh, écrit un best-seller, là, We Have to Talk About Race. Vous avez certainement entendu parler de ça. Évidemment, elle, c'est une femme noire, donc elle peut dire ça. Donc, on, les hommes blancs qui euh, qui nous écoutent, ben, vous êtes euh, médiocres. Voilà, et l'héritage, c'est un héritage épouvantable. J'aimerais seulement rappeler comme ça hein, à Mme Oluo, qu'il y a des hommes blancs qui ont lutté contre les, les nazis en hein, 1940 et qui ont libéré euh, euh, l'Europe. Euh, que des hommes blancs qui ont construit des ponts, qui ont construit des... des qui ont construit des tours, des gratte-ciels, qui ont éteint des feux, qui ont découvert des vaccins, qui ont, euh, tu sais, ben pff, c'est, c'est médiocre. Le riretage est tellement médiocre. Évidemment, tous les hommes blancs, faut tous les mettre dans le même panier. T'sais, c'est c'est pas des gens qui disent pas d'amalgame. Mais si je dis toutes les noires, toutes les noires sont toutes pareilles, toutes les noires sont toutes pareilles. On dirait, voyons donc. Ben non, la diversité, voyons, la diversité. Mais les hommes blancs, on les met tous dans le même paquet, ils sont tous médiocres. Putain, Christ, de Guénin, toutes, tout, toutes tout, tout, tout médiocre. Il n'y a pas un homme blanc qui a écrit un livre extraordinaire, qui a fait une toile fantastique, qui a tourné un film, qui a changé le monde. tête de la merde. toute de la merde, tout au complet. Alors, je suis désolé, mais c'est un homme blanc qui va euh, parler au cours des deux prochaines heures. Mme Valère Plante, euh, qui s'est fait tirer dessus à boulet rouge pour sa nomination de Mme Bocherat-Manaille, une autre militante anti raciste complètement craquée, qui avait déjà dit hein, que le Québec était de maintenant, c'était comme un modèle, c'est une référence pour les suprémacistes radicaux du monde entier. Elle avait dit ça. Et là, les gens se demandent mais comment ça se fait Vous l'avez nommée elle comme commissaire euh, au, au, contre le racisme de la ville de Montréal, alors qu'elle a dit, mais ben, c'est épouvantable. Elle a dit que tous les Québécois, finalement, on est des modèles pour les suprémacistes blancs à travers le monde. C'est un peu, c'est un peu weird. Et là, Madame Valérie Plante a dit je ne pouvais pas l'écarter. Euh, à cause de ces propos-là qu'elle avait tenus, je ne pouvais pas écarter sa candidature. Savez-vous pourquoi Parce que c'est contre la charte des droits et libertés. On ne peut pas discriminer sur la base des opinions politiques. Je ne peux pas écarter une candidature sur la base des opinions politiques. Ce c'est pas une opinion politique là. Elle n'avait pas dit moi je suis pour ou contre tel. P-. Elle a dit le Québec est une référence pour les suprémacistes. J'appelle pas ça une, opi- une opinion politique. J'appelle ça une insulte, j'appelle ça une, une généralisation euh, épouvantable. C'est une insulte, là. Voyons donc, quelqu'un dirait, mettons, là, je sais pas, moi, Israël est une référence pour tous les extrémistes ou... Euh, L'Afrique, c'est toute une gang de corrompus là-dedans, puis tout ça. Est-ce qu'on dirait, oh, ben, c'est une opinion politique, c'est une opinion politique. Voyons donc, tout le monde est tombé, c'est conservateur à l'époque d'Andrew Shear juste parce qu'il a dit, moi, je suis pas sûr là l'avortement. Il me semble que je resserrais un peu plus les critères, peut-être qu'après tant de semaines, on devrait y penser, est-ce qu'on devrait permettre l'avortement. Et là, c'était écœurant, c'est l'extrême droite religieuse, ça n'a pas de bon sens. Mais elle, dire que le Québec est... Un modèle, une référence pour les suprémacistes du monde entier, c'est, c'est juste une, c'est une opinion politique, comme une autre. J'imaginais si c'était quelqu'un un peu plus à droite qui tenait des propos comme ça, mettons, genre, le plateau Mont-Royal, la République indépendante du plateau Mont-Royal, c'est une référence pour tous les crackpots du monde entier. Est-ce qu'elle aurait dit, « Oh, c'est une... <rire> c'est une opinion politique, comme une autre. » N'importe quoi. Poutine, alors, avez-vous vu le palais que Poutine s'est fait construire, se serait fait construire euh, au nord de la Russie? Alors, c'est Alexei Nevelny. Alexei Nevelny, c'est un opposant à Poutine. C'est quelqu'un qui était militant contre la corruption, qui a souvent dénoncé la corruption du régime de Vladimir Poutine. Poutine a tenté de l'empoisonner pas lui personnellement, mais bien sûr ses hommes, parce que c'est déjà arrivé par le passé, hein. il y a des gens qui critiquaient Poutine et qui sont morts dans des circonstances mystérieuses, on se souvient, euh, il, c'est comment il s'appelait, Litivenko, je crois, c'était un ancien agent du contre-espionnage russe qui vivait à Londres, qui critiquait énormément le régime de Poutine, à un moment donné, il était dans un café, et euh, il était en train de prendre un café, quelqu'un est passé près de lui, et avait glissé, avait fait tomber dans son café une substance radioactive, le gars perdu tous ses cheveux en quelques jours, puis il est mort comme ça, bam, empoisonné. Euh, même chose avec un autre, euh, un autre agent de ce contre-espionnage russe qui est un dissident, on l'a empoisonné lui et sa fille, euh, ils ont survécu je crois, il euh, y a une célèbre journaliste qui enquêtait sur euh, Poutine qui était abattu devant chez elle qui était la journaliste la plus célèbre en Russie, qui a été abattue, et on dit que c'est à cause des, des, des forces, Ça a été fait par les forces de Poutine. Et rappelez-vous, Poutine voulait faire une intervention militaire en Tchétchénie, et pour justifier son intervention militaire en Tchétchénie, il aurait fait sauter ses hommes, euh, il y aurait un escouade qui a fait, qui a fait, ils ont fait sauter des blocs appartements à Moscou, et ils ont fait passer ça, ils ont dit que c'était c'était des terroristes tchétchènes qui avaient causé ça. Et là, après ça, ça a justifié son intervention. Il y a eu des enquêtes, après ça, on a découvert que non, euh, ça aurait été des, des des gens près de Poutine qui auraient fait sauter cet immeuble-là pour justifier leur intervention militaire Bref, c'était un bandit. Le gars, c'est un bandit. Et il s'est fait construire un palais. Tu sais, vous connaissez Sagar, le palais, là, que s'est fait construire les, les Ils se sont fait construire les démarrés. C'était dans quoi? Dans le coin, dans le coin de Charlevoix, je pense. Je sais pas trop quoi. Sagar, on voit souvent des, des images de ça. Ça, ça, nous lâche. On, on dirait que c'est grandiose. C'est, c'est comme le palais de Versailles. Mais ça, Sagar, des démarrés, c'est comme les bécosses du palais de Poutine. C'est comme son cabanon à balai. C'est énorme. Ça aurait coûté 1,12 milliards de dollars, son palais. 17 700 mètres carrés. Le terrain, c'est 39 fois Monaco. Tu sais, la, 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 la petite république de Monaco, là. C'est 39 fois Monaco. On trouve une église, un amphithéâtre, des vignobles, euh, un aréna avec une patinoire dedans, un tunnel géant qui se rend jusqu'à la plage. Et on dit que, tu sais, les brosses pour nettoyer les bécosses. Mmh. les petites brosses pour nettoyer les toilettes, il y en a une, une brosse qui a été faite en Italie, qui coûte 700 euros. Rien que la brosse pour nettoyer ces bécosses. et le truc pour te, le, le tenir le rouleau de papier de toilette, tu sais, l'affaire que les gars changent jamais, là. Tout le temps, les filles qui changent de rouleau de pépé toilette, parce que bon, les gars, n'est pas capable, c'est pas dans notre ADN de changer un rouleau de pépé toilette. Alors, il y en a un, lui, qui vaut 1000 euros. Je ne sais pas, c'est fait en quoi, c'est, c'est fait en titanium, c'est fait, j'ai aucune idée en quoi, mais je peux vous dire, 1000 euros pour le support de pépé toilette, de rouleau de pépé toilette, et 700 euros pour la petite brosse. Il a un cul impeccable. Peut-être le cul le plus propre au monde, Poutine. C'est shiny, shiny, là. Vous vous approchez de son cul et vous voyez votre reflet dans sa craque de fesses. Alors, un palais incroyable. Et vous savez que moi, moi, je suis un fan, tu sais, je suis pas un fan de, de Poutine absolument pas, mais je suis obsédé par le personnage. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres là-dessus. Dès qu'il y a une biographie de Poutine qui sort, je l'achète quelque part. Puisque je trouve que c'est un personnage vraiment weirdo, très étrange. Et selon plusieurs biographes, ce serait l'homme le plus riche au monde actuellement. Parce que lui, quand il est arrivé en Russie, il a, euh, il a privatisé plein d'industries. L'industrie du gaz, du pétrole, et tout ça qui appartenait à l'État. Il a privatisé ça, il a vendu ça à un prix d'amis à ses amis. Mais en disant, je vais avoir une cote je vais avoir un pourcentage de tous les profits que tu fais. Et ça a l'air que ça rentre, là, il est en poche, là, il est extrêmement riche. Ce serait l'homme le plus riche au monde, mais c'est de l'argent un peu en dessous de la table et tout ça. Donc, on peut pas vraiment comptabiliser ça. C'est pour ça qu'il apparaît jamais dans les listes des gens les plus riches, mais ce serait l'homme le plus riche au monde. Un bandit, un, le plus grand bandit de la planète Un gars qui a tué ses opposants, qui les a enfermés, qui les a empoisonnés, qui a fait sauter des gens, tout ça. Et là, on le reçoit au G20, puis on se fait photographier à côté, puis on lui serre la main, puis c'est un homme d'État parmi les autres, alors que c'est un Christine de crapule. Vous écoutez Martineau.